0: Bienvenidos un jueves más a Muy Capaces, el programa positivo y estimulante de LGN Radio en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer. Pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas. Hoy me acompañan Gemma Neila, responsable de Acciones de Desarrollo Social en la Fundación Esfera. Buenos días, Gemma. Buenos días. Y Alejandro Pérez, estudiante de prácticas en el área de deportes. Buenos días. ¿Es la primera vez que vas a la radio? Sí. ¿Tienes ganas de hablar o no? <risa> Algo. <risa> bueno. Pregúntale a él, ¿eh? <risa> Lo primero de todo, te iba a preguntar a ti, Gemma, bueno. qué tal han ido las actividades en la Semana de la Discapacidad, que tuvisteis ahí un taller de arte y le ganéis
1: con otros ojos. Cuéntanos más o menos qué tal ha ido. Bueno, la verdad es que fueron bastante bien. Eh, el sábado tuvimos la gincana cultural por Leganés. Eh, tuvimos bueno, pues eh, unos 20 o 30 participantes. Eh, realizaron en dos grupos. Y bueno, la verdad es que estuvo súper interesante. Invitamos a todas aquellas personas que sean del municipio Leganés, que no lo conozcan o que quieran saber de su historia, pues que se pongan en contacto con nosotros, que estaríamos súper encantados de hacerle esa ruta. Y con respecto al taller de arte del domingo, pues fenomenal. La gente disfrutó muchísimo, sí que el tiempo no acompañó mucho. Pero bueno, aún así estuvo bastante, bastante acertada la actividad. Eh, participaron desde niños hasta adultos. Y bueno, eh, en lo que es enfrente de, de la Casa Consistorial, en el parque, ahí en el jardín, que todo es una... son unas vistas preciosas. Por lo tanto, se pudieron dibujar... Paisajes muy bonitos. Supongo que ya estás
0: organizando las vacaciones de verano, ¿no? Porque este tipo de actividad requiere, pues, mucho tiempo de preparación y de, de contratar hoteles, de contratar catering, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya estáis manos a la
1: obra? Sí, ya tenemos todo organizado. Sí que es verdad que, bueno, pues, este año... El año pasado fue diferente, muy, muy diferente. Este año parece que ya es algo más normalizado. Aún así, tenemos que seguir teniendo precaución. Pero sí que la verdad que vemos la gente como con muchas ganas de salir, ¿no? Como uh, estamos desbordados. La gente cada vez son más participantes los que se apuntan a las vacaciones, actividades de ocio. Entonces, bueno, otros años abrimos plazas para, para personas externas y este año, no sé, tendremos que valorarlo porque ya os digo que lo tenemos todo muy, muy cubierto. Y sí, este año, pues... Eh, tenemos programada tres salidas vacacionales y bueno, creo que cada año vamos incrementando más y, y eso es buena señal. El año pasado además
0: fuisteis de los pocos clubes de ocio que organizaron vacaciones, ¿no? Con una serie de, de propuestas COVID y todo eso para, para regularlo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un reto muy importante. Eh, estábamos en una situación muy complicada. Eh, ...pero también se detectaba mucho la necesidad de que estas personas... ...después de tanto confinamiento pudieran salir, ¿no?... ...pudieran salir a despejarse, a disfrutar, a cambiar de aires... ...y bueno, eh, pensamos que creando un buen protocolo de seguridad COVID-19... Eh, ...podíamos hacerlo sin ningún problema y efectivamente eh, así lo hicimos... ...y así resultó de bien, de positivo... Y la verdad es que agradeciendo a todos los profesionales, todos los voluntarios y también a los participantes que, que en todo momento cumplieron con todas las normativas.
2: Uh
0: -huh. Esta iniciativa al final de las vacaciones permite a los participantes, que son personas con discapacidad de diferentes edades, porque además los tenéis también para jóvenes y para adultos, disfrutar pues un poco fuera de, del ámbito familiar y, y laboral, muchos de ellos, ¿no? Y al final también sirve para desarrollar las capacidades con otro tipo de, de actividades
1: que, que programáis, ¿no? Sí, la verdad que ese es el motor ¿no? de, de, de crear nuestro club de, de ocio, aparte de la diversión, del relacionarse, bueno, pues al final estás en un entorno real, por lo tanto potencias otras capacidades que, que gracias a esas salidas y esas actividades... Eh, Pueden, pueden pueden llegar a conseguirlas.
0: Uh -huh. Los planes de este año supongo que incluyen también playa, ¿o no?
1: Sí, sí. Porque doctorosa. a los chavales les encanta
0: la playa y la piscina.
1: Bueno, eh, hay que concretar que les gustan más las piscinas. La playa, la hay que tenerla porque, bueno, siempre hay alguno que dice ¡Ah, no hemos ido a la playa! Pero bueno, sí que es verdad que disfrutan también de la playa, pero lo que más les gusta es, el, lo que más les gusta es, es la piscina. ¿No? Y sí, y las tres salidas vacacionales que tenemos todas son en costa.
0: <risa> Has repetido en varias ocasiones la necesidad de ofrecer un ocio seguro y responsable, igual que el año pasado, ¿no? En un verano que vuelva a presentarse un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, porque todavía no sabemos qué tipo de restricciones va a haber, si va a haber una movilidad total o no. Y desde varias organizaciones también subrayan la problemática de crear planes de este estilo de ocio para personas en silla de ruedas ante la dificultad de encontrar espacios que estén adaptados y que incluyan, pues, eso, acceso a algunas zonas, incluso a la piscina. ¿Os encontráis vosotros también desde la Fundación Esfera este tipo de barreras a la hora de programar las vacaciones? Sí,
1: muchísimas, muchísimas. No sé, súper, súper complicado el encontrar lo que son hoteles o complejos apartamentales que estén adaptados totalmente. Eh, sí que la mayoría pues siempre tienen alguna habitación adaptada o tienen varias pero sí que a lo mejor las zonas comunes o la piscina eh, pues es que es muy muy complicado pero complicadísimo hasta que no te pones en ello no no sabes la realidad de de, de lo que nos encontramos, todos los impedim impedimentos que podemos encontrarnos. Uh -huh. Pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento a los hoteles a que adapten un poco las instalaciones. Sí.
0: <risa> que sería bueno. Sí,
1: sí, por favor, que pongan sillas hidráulicas en las piscinas, <risa> que eso, bueno, pues facilitaría mucho el acceso a estas personas que tienen eh, la movilidad reducida. Y bueno, pues, pues sí, no Bueno, ya mal. no
0: solo de personas de movilidad reducida, sino que cada vez hay más gente mayor
1: también, claro. Y los claro. viajes
0: del inserto son importantes. Entonces, a lo mejor también les viene bien tener este tipo de espacios adaptados.
1: Pues sí, sí. La verdad es que sí.
0: <ríe> Otra de las grandes propuestas de cara al verano es el campamento diver verano que está dirigido a, a los chavales ¿no? de 3 a 12 años. Es una iniciativa lúdica eh, que incluye pues, juegos, talleres, dinámicas para que, para que se diviertan, ¿no? para que se fomente entre ellos la amistad, un poco la creatividad también... Por lo que tengo entendido, ya tenéis prácticamente las plazas cubiertas, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, el año pasado no lo pudimos hacer campamento por la situación que había. Este año nos hemos esperado hasta el último momento para ver si nos concedían un colegio, para ver cómo estaba la situación del COVID. Y bueno, parece que se nos ha dado un poco la luz verde. La luz verde, pero bueno, siempre con todas las medidas, todas medidas controladas. Y, bueno, eh, el que tengamos casi todas las plazas cubiertas, a ver, hay menos eh, se ofrecen menos campamentos, por lo tanto, eh, tenemos más demanda. Entonces, mmm, sí, entre todas las, las familias que se han estado interesando por si iba, este año íbamos a abrir el campamento, pues ya con todas esas, esas personas que tenemos ahí esperando… ...a que abramos las puertas... ...pues casi las tenemos todas cubiertas, sí, sí.
0: ¿Habéis pensado ya más o menos... ...cómo lo vais a organizar el campamento... ...las actividades un poco, las dinámicas?
1: Sí, a ver, en todo momento las actividades... ...llevamos nosotros un trayecto... ...pues ya de cinco años... ...de experiencia en los campamentos urbanos... ...pero este año, bueno, pues sí que vamos a evitar... ...en todo momento actividades de contacto... ...actividades que los grupos sean muy reducidos... <coughs> eh, ...que compartan el mínimo material posible... Entonces, bueno, de toda la experiencia que tenemos, pues re, eh, eh, reorganizaremos eh, estas actividades pues para que sean lo más, eh, que sean lo más beneficiosas y, aparte, uh -huh. pues que cu cuidemos la salud y el bienestar por lo del COVID.
0: Claro. Las familias que estén interesadas pueden llamar directamente a la Fundación, ¿no?, para solicitar más información.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, o escribir a tu correo.
1: Sí, o escri escribir a mi correo, que es geneila.fundacionesfera.com o nuevamente al teléfono 914987154, pues para, para que les hagamos llegar esa información del campamento y las inscripciones.
0: Fenomenal, porque si hay algún padre que esté interesado, oye, para facilitarle un poco la información. Hablamos de las propuestas de ocio de la Fundación Esfera y cuentan siempre con la implicación de, de profesionales y de personas voluntarias que apoyan a esas personas con discapacidad. Es una experiencia positiva por lo que cuentan los propios voluntarios y en la que se establece al final un vínculo especial entre los participantes y ellos. Pero además del voluntariado, la Fundación Esfera también ofrece prácticas a, a estudiantes y por eso hoy tenemos con nosotros también a Alejandro, que como decía al, al comienzo, está realizando sus prácticas en el área deportiva, ¿no? Sí, es así. ¿Qué tal tu experiencia?
3: Pues bastante buena, en plan, es un mundo que... A mi parecer es bastante interesante. Uh -huh. Sobre todo a la hora de preparar las sesiones para cada persona. Porque cada persona es un mundo. En plan, no puedes hacer la misma sesión a una persona que a otra. sabes Cada uno tiene sus necesidades y tiene que su progreso poquillo a poquillo. Y ya está. Hay algunos que les puedes hacer una sesión más compleja. Y algunos ha de ser más simple y poquito a poco.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia?
3: A mí sobre todo, en plan, lo que es... Los deportes, la, la natación, el fútbol sala, a mí me encanta, sobre, sobre todo el fútbol sala, y me encanta estar con, por ejemplo, con el entrenador José, uh -huh. y estoy aprendiendo muchísimo.
0: O sea que se lo recomiendas también a más personas, de, a otros estudiantes que se animen a hacer prácticas.
3: Sí, o sea, es una experiencia enriquecedora porque aprendes muchísimo aquí. O sea, de lo que te enseñan a lo que aprendes aquí como experiencia, hay un mundo.
2: Uh
0: -huh. Siempre dicen que el deporte al final eh, Ayuda a fomentar también la inclusión de las personas con discapacidad ¿Tú crees que eso así? ¿Lo ves?
3: Claro, a ver, en los últimos años se ha ido mentalizando más la gente De que hay personas con discapacidad Ya luego en plan de que se vayan creando actividades Para poder incluirlas en la sociedad Está empezando poquito a poco ¿sabes? Ahora se ha avanzado bastante Pero aún sigue siendo un mundo desconocido Para la mayoría de la gente uh -huh. Y eso hay que intentar fomentarlo
0: pues vamos a escuchar una canción y ahora os hago un par de preguntas que son interesantes en el contexto actual, sobre actualidad. Vale. Seguimos en el programa Muy Capaces con Gema y Alejandro Les comentaba bueno, el tema de la discapacidad Pero creo que tenemos que ir también más allá ¿no? Porque al final resulta también interesante saber vuestra opinión en otros, en otros temas Supongo que os movéis en ambientes diferentes Tenéis edades distintas, ¿no? inquietudes también completamente distintas ¿Creéis que van a cambiar las relaciones eh, personales, las relaciones de familia, de amistad, amorosas a raíz de la pandemia? Gemma, Hombre, pues... ¿tú qué crees? ¿Van a cambiar <ríe> o no?
1: Esperemos que sí. Algo de, esto tiene que dejar una, una pequeña o grande huella en algo, ¿no? En algo beneficioso. Yo creo que vamos a saber apreciar más a, a nuestro ser querido, uh -huh. a nuestra familia, a nuestros amigos... Nos, vamos a dar, nos hemos dado cuenta o nos daremos cuenta de que son necesarios en nuestras vidas ¿no? que al final muchas veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestro alrededor a, pues eso, a gente que queremos y como los tenemos ahí, pues nos olvidamos un poco de ellos, pero cuando hemos visto que no hemos podido estar en contacto con ellos de forma directa el poderles dar un beso, un abrazo, pues es como uff, uh -huh. ¿no? Eh, no me he dado cuenta que estabas ahí, estabas ¿no? y te necesito y te echo de menos entonces, bueno, creo que sí, que seremos algo más conscientes ¿no? Y, 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 no sé, lo apreciaremos más todo esto. ¿Tú qué opinas, Alejandro?
3: Yo, bueno, soy un poco contrario a eso, en plan, al principio, después de que pase esto, si sí será como ha dicho Gema, en plan, estaremos más cercanos y demás. Y, pues, por naturaleza humana, pues, con el tiempo se nos olvida todo, realmente. Mm -hmm. ¿Sabes? Habrá relaciones que seguirán igual de estrechas y habrán otras que se irán dejando poco a poco. También se crean nuevas relaciones, eso siempre, ¿sabes? O sea, ahí en esta época, en plan, pues hay gente que ha aparecido en tu vida y, pues, como es este momento, has estrechado más relación que con otros. Eso uh -huh. sea, siempre. Comentábamos antes el tema
0: de ocio. ¿Veis nuevas propuestas en este sentido de ocio a raíz de la pandemia?
1: Sí totalmente hemos tenido que todos los de, eh, todos los responsables de los departamentos de ocio que estamos en, 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 este, en este entorno social ¿no? hemos tenido que, que darle ahí a la cabeza muchísimo para, para crear nuevas propuestas de ocio de ocio online ¿no? entonces bueno eh, y además es que ahora es potencialmente está el que el que se siga creando y se siga potenciando todo a través de, de internet ¿no? para quitar un poco lo que es el contacto físico es una pena porque eso nos aleja un poco más de lo que ya venía siendo antes, ¿no? El, el poder hablar de forma personal, el poder dirigirte a una persona, el poder tener un contacto físico, pues a raíz de la pandemia pues esto ha incrementado mucho más. Y
0: Alejandro, en el tema de, de los jóvenes sobre todo, las series y las películas que cada vez se llevan más al final, esto de Netflix... Eh, ¿están colapsando un poco también el, el, el ocio de las personas, el tiempo libre?
3: Sí, a ver, como hemos pasado, ya llevamos más de un año en confinamiento y demás, y con la pandemia, pues ha habido un boom, en plan, sobre todo Netflix, Disney+, Plus han sacado muchas páginas para poder ver pelis, series, y además que, como no puedes ir al cine, no han mm. podido, algunas sacan, ¿sabes?, pero no pueden sacar en estreno. Así que lo que hacen es sacarlas online y la gente es aficionado, sobre todo a Netflix y a Disney Plus, que es la novedad. <risa> y bueno, le quita un poco de tiempo, pero aún así hay jóvenes, en plan sobre todo lo que es fines de semana o ratillos por la tarde, que los parques se llenan a veces. plan Yo sobre todo, yo los fines de semana, cuando puedo, quedo con los amigos un poquillo para hacer algo de deporte, aunque sea, y bien.
0: Sí, que al final es una combinación, ¿no? Por un lado de tema de series y eso, de tu propio espacio personal, ¿no? Tus propios gustos y también un poco compartir ese tiempo libre con, con los
3: demás. Claro, claro, en plan, no... Siempre que se pueda, en plan, los jóvenes sobre todo intentamos salir, ¿sabes? Sea como sea y bueno, en plan, y la serie suele ser más, pues cuando hay que estudiar o algo, pues un ratillo en el descanso o por las noches para relajarte y ya está.
0: Bueno, dices de los jóvenes que les gusta salir y yo creo que a más de uno les gusta salir. <risa> que Gemma tiene otra edad, pero también sé que sale y le gusta quedar con amigos, ¿no? Sí, hombre,
1: yo todavía me considero joven a otra edad, <risa> otro rango de edad, pero sí te gusta disfrutar y más ahora, con todo lo que ha pasado, pues buscas cualquier uf, acontecimiento o cualquier propuesta para decir ahí estoy yo, ahí me apunto, ¿no? Uh -huh. Luego eso va en función de las personas, ¿no? A lo mejor con la edad más joven, pues sí tienen más... Eh, más necesidad de salir de juntarse, qué tal, comidas a lo mejor también, pero no tanto pero bueno, yo soy una candidata que sí y, uh -huh. y espero que sigamos así por muchos años.
0: Bueno, habéis visto lo que ha pasado últimamente en las grandes ciudades españolas, de esas aglomeraciones de gente y al final es difícil también de controlar, ¿no? Entre las administraciones autonómicas el gobierno central, ¿vosotros qué creéis que se puede hacer para, para concienciar a la gente de que sea responsable en los actos? ¿Se os ocurre algo?
1: Bueno, <risa> llevamos un año de pandemia y yo creo que todavía no nos hemos concienciado, así que no creo que haya, que se pueda concienciar ya, ¿no? Eh, hemos estado en momentos mucho más críticos y se han hecho barbaridades. Y ahora, ya y, y se han hecho barbaridades y mucha, muchos hemos estado más limitados. Y ahora, mm. cuando han visto un poco de, de vía libre, pues la gente, pues eso, no, no respeta, no cumple... No lo tienen en cuenta, ¿no? Yo también creo que son gente que, que no han vivido de cerca el COVID, la mayoría, entonces no saben lo que es. Entonces no son conscientes, ¿no? ¿Qué hacer? Pues no, no sabría qué decir. Informar, informar, informar y y, 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 na, y tenerlo ahí siempre presente.
3: Yo, a mi parecer, es en plan un tema complicado. Plan, eh, como he dicho antes, es una naturaleza humana. En plan, no todos somos sellos, en plan, respetamos las normas y demás, ya se vio la uh, libertad, un montón.
2: Eso
3: uh -huh. ya depende de cada uno, en plan, mm, si sabes lo que hay, es lo que hay, en plan, solo te han quitado el toque de queda, en plan, no te han quitado que haya distanciamiento y demás, no, 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 solo te han quitado la hora de llegar a casa. ¿sabes? Uh -huh. El resto sigue estando igual y, y a la gente, pues, se le olvida. Y bueno. Sí, al final es cuestión de la responsabilidad también de cada persona, que es cierto
0: que hay mucha. Hay una gran parte de la sociedad que está actuando bien y que cumple las medidas, lo que pasa que es verdad que al final esto es más llamativo, no ver ahí a tanta gente reunida es más noticia. Eh, hablamos también de las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo fomentaríais vosotros la inclusión eh, de estas personas en la sociedad?
3: Bueno, ahora mismo, en plan, como he dicho antes, en plan se está sobre todo fomentando. ...las actividades por parte de, tanto de asociaciones... ...como de fundaciones, como la Fundación Esfera... Uh -huh. ...y en plan, poquillo a poco... ...se está logrando en plan... ...ya no es solo hacer actividades para ellos... ...en plan, lo que se hacen en algunos eventos que hay... ...y algunas actividades... ...es abrirla tanto para discapacitados... ...como para otro tipo de personas... ...sabes, lo mismo hay un niño con síndrome de Down... ...y hay un niño normal, por así decirlo... ...en plan, de 8 años... Y están en la misma actividad y hacen lo mismo, ¿sabes? Sobre todo concienciarlo desde pequeñitos, ¿sabes? Que es más sencillo, ¿sabes? Ya nosotros que somos más mayores nos cuesta un poquillo. Y bueno, sobre todo hay actividades, pues eso, para niños, adolescentes. Y bueno, se va concienciando poquillo a poco y va, cre sí, va creciendo el número de actividades.
0: Centrarlo desde pequeños, ¿no? Para que, que lo vean con normalidad, eh, ¿no? La discapacidad, igual que otro tipo de, de enfermedad que pueda haber, ¿no? O de diferencia entre las personas. Y a nivel de más mayores, Gema, ¿cómo se podría hacer? Tú que estás más puesta también, bueno, tú por el tema de ocio.
1: A ver, todo esto es un camino muy largo. Eh, necesitamos más apoyo por parte de los ayuntamientos para que las actividades sean inclusivas. Inclusivas no quiere decir que participen personas con discapacidad y sin discapacidad, sino que, que se necesite ese apoyo. Es apoyo de infraestructuras, eh, apoyos personales. Por lo tanto, que dé... Eh, a que esa persona con discapacidad, cuando vaya a participar en una actividad, eh, tenga sus apoyos necesarios para poder realizarla. ¿no? Así, es la, eh, la, eh, así es como se fomenta la inclusión. Mm, pero la inclusión la estamos fomentando desde los algunos ayuntamientos, sí, pero realmente desde las entidades, desde las asociaciones, somos los que damos esos apoyos. Entonces, nos encontramos muy limitados. Yo, pues, de aquí haría un llamamiento a los ayuntamientos, pues, que empezarán a promover todos esos apoyos, ya no son físicos, sino uh -huh. eh, en, en tema de, de infraestructuras, de, de eh, pues, bueno, pues, que todo esté un poco adaptado para que, para que la accesibilidad de estas personas de forma cognitiva y física sea lo mejor posible. Y ya te digo que la mayoría de las personas necesitan apoyos. Bueno, Alejandro
0: y Gema, pues ya veo que, que se nos echa el tiempo encima. No sé si queréis decir algo más, de Alejandro, de tu experiencia en práctica, si quieres destacar alguna cosa.
3: Bueno, mi experiencia, en plan, hay un montón de beneficios, sobre todo para la gente con discapacidad, de las actividades que hace esta fundación. Y, bueno, es empezar, en plan, apuntarse a alguna actividad, poquillo a poco... Y las personas, en plan que se apuntan, se sueltan muchísimo. En plan, yo he hablado con algún familiar de algunos usuarios de la fundación y el cambio que, que me han dicho que ha pegado es enorme. Uh -huh. Y bueno, o sea, yo lo recomiendo bastante. Y sobre todo para la gran variedad de actividades que tenemos en la fundación.
0: Claro, pues nada, Gema, que ya nos irás contando a ver qué tal las vacaciones. Sí, y tú ya sabes que yo sé aquí, <risa> aquí fija ya. <risa> Y nada, muchísimas gracias de verdad por compartir ti, ¿no? hoy sí. vuestro tiempo y por contar vuestra experiencia. Y agradezco también a los oyentes de EGN Radio que comparten este rato con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Ah, hasta luego. Hasta
2: luego.